0: Hora da Notícia, A apresentação Edmar Silva, comentários de Henrique Morgantini e do deputado estadual Antônio Gomidi. Hora, Hora da, notícia.
1: da Notícia. Edmar Silva.
2: Olá, muito bom dia para você, nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. né? Um grande abraço para você que está ligado em 87.9 aqui na nossa querida cidade de Anápolis. Um grande abraço para você que ouve pelo nosso aplicativo no seu smartphone. Muito obrigado a você que ouve no aplicativo do rádiosnet E também para você que ouve no fmmais.com.br. O nosso site está liberado para você, né? Tem, você tem acesso... É, para ouvir no nosso site a mais FM87.9 que você já conhece. E também a nossa nova emissora, a Rádio Mais FM Gospel. No aplicativo você pode encontrar no, o, o, na Web Rádio Nova Gospel, né? O no nosso aplicativo Web Rádio Nova Gospel ainda. É o aplicativo onde você vai ouvir a Mais FM Gospel 100% de programação Gospel para você. Então agora são duas emissoras, né? A Mais FM que você já conhece e a Mais Gospel que você precisa conhecer, né? Muita qualidade, a mesma qualidade da Mais FM, a mesma é, grade de programação com programas naturalmente direcionados para o mundo Gospel. É você ligado? E bem informado, né? Tá na mais, tá bom demais. Muito bem, são... hoje é dia 9 o... dia né? de agosto de 2019, sexta-feira, né? Pra quem gosta de sexta-feira, todo mundo gosta de sexta-feira, né? Nunca vi alguém falar assim, que falasse assim reclamasse da sexta-feira. Muito bem, com a gente está Aquela Kellen Cunha, nos ajudando aqui na transmissão do programa e na parte técnica do programa. E hoje, também recebendo aqui nos nossos estúdios, é, para participar conosco, o doutor Luiz Carlos Teixeira Júnior e a minha amiga, a jornalista Lorena Montoril, né? Bom dia Luiz Carlos. Bom dia,
3: é, primeiro agradecer o convite, né? E verdadeiramente dizer que é um prazer poder estar aqui na Rádio Mais enfim, e poder falar um pouco da nossa cidade, um abraço a todos os ouvintes, né? E é um prazer poder estar aqui junto com você, Edmar, nesse programa tão tão movido na nossa cidade
2: muito bem pois é vamos destacar aqui as notícias do dia os principais sites de notícia vamos começar falando do futebol como sempre a gente começa pelo esporte neste final de semana tem rodada né tem rodada do campeonato brasileiro vamos ver aqui como é que está o brasileirão da série A né só lembrando né para não deixar esquecido amanhã amanhã tem Atlético Mineiro e Fluminense o Atlético Mineiro é, enfrenta o Fluminense do meu amigo César Donizete Pereira né? torcedor do Fluminense aí, é, apaixonado então amanhã tem Atlético e Fluminense vamos ver o que, é que tem mais pelo Brasileirão Brasileirão terá a, a, começa a 14ª rodada né? portanto tem Ceará e Chapecoense amanhã né? é, amanhã também às 17 horas tem São Paulo e Santos é, Flamengo e Grêmio no Maracanã e Atlético e, e Fluminense, eu já disse, né? Portanto, essa a, a 14 quarta rodada do Brasileirão. Normalmente, o, o Luiz Carlos, quando eu leio, um, vejo aqui um, um time que eu sempre lembro de alguém que torce, né? Por exemplo, o Mengão é o time do Henrique Morgantini, do Ricardo Pereira, da Adriana Pereira, o São Paulo. Muitos torcedores. Né? Né? O seu time qualquer. Botafogo. Botafogo. Do doutor Vilmar Martins, o José Mar, José Andrade, Violi. Virgínia Melo professora Virgínia
3: também. É uma torcida grande, é, é. deve ter em, em Anápolis deve ter em torno de 10 a 15 é, é. torcedores. Está
2: melhor do que o Atlético, porque o Atlético <risos> eu só conhecer o Clodoveu e o Piqui lá da Prefeitura. <risos> também é um trio assim que vale por. Vale, é. o amor é grande, né? O amor né? é grande. Muito bem, então, rodada do Brasileirão no final de semana e a partir de amanhã, né, sábado, já tem rodada. Só para a gente checar a classificação aqui, o Santos é o primeiro colocado, né, o Santos tem 32 pontos, o Palmeiras, daquelinha linha, tem 28 pontos, é o segundo, o Flamengo, do Henrique Morgantini, tem 24, é o terceiro, e o Atlético Mineiro é o quarto com 24 também, o Coringão, do meu amigo Leonardo Nascimento, tem 23 é o quinto e o São Paulo do Cláudio Oswaldo tem 21, é o sexto lá no final é, na linha da degola está a Chapecoense com 10 o Cruzeiro com 10, CSA com 8 e o Havaí é o Lanterna com 5 portanto esses é, é, os próximos jogos do Brasileirão Série A, vamos ver Série B Série B é, ontem teve Oeste 1 Brasil de Pelotas também 1 a série B deixa eu ver aqui o Vila Nova tem jogo hoje, é hoje, Operário e Vila Nova é, hoje então às 19h15 o Bragantino e o Botafogo de São Paulo também se encontram hoje lá é, no Nabi Abichedi, que é o estádio do Bragantino e amanhã também tem Curitiba e Figueirense Cuiabá e São Bento Vitória da Bahia e Clube. a rodada termina no domingo com a Ponte Preta e Guarani se encontrando lá no Moisés Lucarelli portanto esses aí os jogos da série A e série B do esporte bom, portal G1 traz, vamos aqui ver as manchetes do momento 34 são presos em nova operação contra a facção criminosa em quatro estados investigação aponta esquema de lavagem de dinheiro de grupo e diz que ele movimentou 7 milhões em nove meses, então uma, uma, uma operação diferente né, das que a gente está acostumado a ver todo dia, essa envolve é, pessoas presas com armas apreendidas, investigação mira esquema de lavagem de dinheiro de grupo que teria movimentado 7, 7 milhões em nove meses, essa, a Polícia Federal deflagrou, portanto, nessa manhã, essa operação para desarticular o braço financeiro responsável por organizar esquemas de lavagem de dinheiro de uma facção criminosa com atuação dentro e fora dos presídios. Né? Então, a, a operação hoje envolve os presídios que têm né, as, as facções aí movimentando a, a, a questão carcerária. Bom, é, a Polícia Civil do Rio de Janeiro cria manual para uso de helicópteros e impõe sigilo de 15 anos sobre documento. Ah, no Rio de Janeiro, né, o, o governador Witzel, ele é meio, meio nervosinho, né? E no Rio de Janeiro, muitas operações estão sendo feitas de helicóptero e lá de cima eles atiram no cara que está lá embaixo, se tiver com um guarda-chuva na mão, eles acham que é o um fuzil e mete bala, né? Complicado. Hein? Então, a... a agora um, um novo regulamento para a atuação de helicópteros. É, o Rio 1 traz também uma, uma matéria aqui, Luiz Carlos, queria que você falasse sobre isso. A perda de renda com a crise castiga mais os analfabetos jovens e negros. Mostra a pesquisa é, divulgada nessa semana. Então, perda de renda com a crise. A, 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 a gente não gosta de falar, mas o Brasil está vivendo uma crise séria, né? Temos mais de 13 milhões de desempregados, temos mais de 30 milhões de pessoas no subemprego e, apesar disso, a economia patina, não caminha, não muda. Como é que você vê essa questão econômica brasileira?
3: É, o que nós temos, temos visto aí, realmente, muitas pessoas buscando um trabalho na informalidade, né? Isso demonstra o desemprego, né? E isso é um reflexo grande da nossa economia, que não anda, é o que você disse, nós já vamos aí para oito meses desse governo, e mais do que não andar, não ter atitudes que possam melhorar essa condição do, 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 da questão do, do desemprego no país. Né? É, aumentar o, o, a quantidade de emprego, fazer um fortalecimento, e ainda mais agora com com essa condição aí que nós estamos vendo aí dessa reforma tributária, da, da reforma tri, previdenciária, mas todo mundo se achando que, que essa reforma ia resolver todos os problemas, o que nós temos visto é que realmente há é uma discussão grande, mas que não se toma atitude nenhuma. Nós temos aí o um ministro da Economia, que é o ministro que leva muito para a questão ah, de grandes empresas e esquece a questão do trabalhador. Né? Então nós precisamos realmente tomar atitudes enérgicas em relação a isso, mas o que nós temos visto aqui nesse governo, e a coisa tem que vir de cima para baixo, ou seja, precisa tomar decisões lá em cima para que a gente possa ter um reflexo aqui no nosso estado, na nossa cidade, e o que a gente tem visto hoje é justamente o contrário. Né? Me lembro muito bem que esse... Na época do nosso presidente Lula, nós tínhamos aí a, nós tínhamos um índice de desemprego muito baixo, né? ou seja, é, oferta de trabalho, né? é, investimentos e, e, e fazer com que as empresas menores, e de média e baixa, é, as microempresas, né, tenham condições de empregar, que são elas que dão mais empregos. E o que nós estamos visto hoje é o contrário. Empresas fechando, se você andar na nossa cidade, você vai ver o número de de, de locais com portas fechadas E isso provoca um desemprego E aumenta a informalidade O que é muito ruim
2: Para uh, todos, né? Todos perdem com isso Muito bem Outra manchete do dia diz o seguinte Isolado, moro vive novo desgaste Com ações do Congresso STF o ministro da Justiça sofre derrotas No parlamento e no judiciário Em confiança com o presidente eh, E risco de queda de aliado aliado. É, o portal UOL né, traz esse, essa, essa, essa discussão, a Folha de São Paulo também, né, que faz parte do grupo, é, sobre a questão do, é, do, do ministro da Justiça, que entrou no governo como sendo, vamos dizer assim, a, a figura-chave do governo e a, agora sofre muitos desgastes e... É, a, a, vem perdendo, vem se dissolvendo, né? Como é que você vê aí a atuação do, do Sérgio Moro e, e essa notícia do Paulo?
3: Olha, nós entendemos que primeiro, o cidadão que disse que entrou mas entrou numa situação não política, né? Num cargo político, deixou é, o Ministério fez o que fez, nós, nós entendemos que houve sim uma participação dele em relação às eleições e foi premiado, digamos assim, com o Ministério, e, e a gente vê que, que o desejo né, do Moro é chegar no STF. Né, e para isso ele vem, ah, e aí nós não vemos nenhuma ação concreta, ou seja, no combate a, a, a questão dos crimes, a questão da, da coisa, mas nós vemos o quê? Uma discussão paralela, coisas que não têm a ver com o seu mandato de Ministro da Justiça, e realmente, por
2: enquanto, por enquanto ele não tem mostrado por que veio. Certo. Agora, pela manhã, a Revista Veja, o site da Revista Veja, trouxe uma notícia interessante. Diz assim, Toffoli, né, o presidente do Supremo Tribunal Federal, se reuniu com autoridades contra movimento para afastar Bolsonaro. Para evitar crise institucional, o presidente do STF revela ter se encontrado com Maia, Alcolumbre e Militares. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, confirmou em entrevista exclusiva à Veja que o Brasil esteve à beira de uma crise institucional entre os meses de abril e maio e disse que a sua atuação foi fundamental para pôr panos quentes numa insatisfação que se avolumava. Toffoli deu, é, não deu muitos detalhes, mas a combinação explosiva envolvia uma rejeição dos setores político e empresarial e até de militares ao presidente Jair Bolsonaro. Um grupo de parlamentares resolveu tirar da gaveta um projeto que previa a implantação do parlamentarismo. Simultaneamente, um dos generais próximos ao presidente chegou a consultar o ministro do Supremo para saber se estaria correta a sua interpretação da Constituição, segundo a qual o Exército, em caso de necessidade, poderia lançar mão das tropas para garantir a lei e a ordem. Em outras palavras, o general queria saber se na hipótese de uma convulsão teria autonomia para usar os soldados independentemente de autorização pré-presidencial. Olha onde chegamos, Pre série, <risos> né? Então é isso. Longe de Brasília, a satisfação também era grande. Empresários do setor industrial incomodados com a paralisia da pauta econômica discutiam a possibilidade de um impeachment do presidente. Quando o caldo começou a transbordar o presidente Bolsonaro, o ministro Dias Toffoli e o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, além de autoridades militares, se reuniram separadamente mais, três, mais de três dezenas de vezes para resolver o problema. Então, revelação do presidente do é, Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, é, que deu esse, né, essa entrevista falando da movimentação que aconteceu no mês de maio, né, abril e maio, momento de crise que é, ameaçou, aí, inclusive, o impeachment. É
3: uma crise institucional. Né? Imagina o presidente da República é, fazer uma crítica à OAB, quer dizer, um dos maiores né, conselhos, se não o maior do país, né, um desrespeito né, com o presidente da OAB. A gente vê um desrespeito também com o Supremo. É como se o país vivesse verdadeiramente uma ditadura. Ou seja, a, a, o presidente determina, fala... E as instituições que fazem parte desse conjunto não têm sequer autonomia para poder cumprir o seu papel, né? Isso é muito ruim e vamos torcer aí para que não possa acontecer nada, nada pior do que isso, porque há muita coisa ainda para acontecer se caso continue essa briga institucional entre, os, entre as instituições importantes que fazem o nosso país, né?
2: Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e também para discutir aqui com o nosso convidado as questões da cidade.
1: Apoio Cultural
0: Farmácia Arco Verde Medicamentos e Perfumaria Teleentrega 3314-6111 Ou
2: 91210821
1: Edmar Silva
2: muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM, você conectado você bem informado né? você fica sabendo de tudo que acontece no Brasil, em Goiás e na querida cidade de Anápolis quero agradecer o pessoal que está com a gente acompanhando aqui pela nossa transmissão no Facebook, né? nossa transmissão nossa live está ao vivo é, quero abraçar a Isabel que acaba de curtir aqui a nossa página obrigado Isabel é, deixa eu ver quem mais, a Aline Mato sempre ligada, o Newton Souza também ligado com a gente, deixa eu ver quem mais está aqui no, na nossa transmissão, deixa eu tirar esse som aqui, senão interfere, muito bem, o meu amigo Marivaldo Santos, ele está lembrando aqui, né, desejando um bom dia a todos, lembrando que nós temos a nossa promoção do dia dos pais, né, daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio de um dos brindes e à tarde, no programa Tarde Comunitária, o Marivaldo vai fazer o sorteio dos demais brindes, tá bom? Então, um abraço aqui, deixa eu ver, deixa eu tirar aqui. Ele diz bom dia, de quero todos os ouvintes da Mais, é hoje o sorteio, eu quero ganhar, tá? <risos> tá na Mais, tá bom demais. Você não pode ganhar, não, meu filho, você tá fora, você não... a regra é clara, né? funcionário, apresentador do programa não pode ganhar o prêmio. Não pode. Até eu queria, se fosse... Filho do
3: presidente, não pode ser embaixador. Né? Não pode
2: ser embaixador. Então, você... não é, Pode ter privilégio. Que não privilégio. Pode ter privilégio. Muito bem, deixa eu ver quem mais aqui. A Lucimar Batista Mendes Borges, lá na, lá na Vila Santa Maria de Nazaré. Né? Sempre ligada. Então, um abraço para a Lucimar. Né? Hoje, trabalhando lá, tudo de ferramentaria, tudo de construção que você precisa, está lá na Ferragista, na Império Ferragens. Bom, por falar em Ferragista, quero abraçar também o meu amigo Wilton é, e a sua esposa Sueli, que estarão inaugurando nos próximos dias a Ferragista Bela Goiás, ali no bairro São João. Né? Então, abraço para eles, estão lá preparando tudo para inauguração, né? nos próximos dias no bairro São João, uma bela linda ferragista é, casa de ferragens, né, com muitas novidades, muita, muitos produtos interessantes para a população ali do bairro São João, né. A Maria Nova da Silva também está conectada e é, o nosso abraço para você que acompanha no nosso aplicativo e também nas redes sociais. Bom, nós estamos recebendo o doutor Luiz Carlos, eu queria que, doutor Luiz Carlos, o, vamos falar um pouco de Anápolis, o, as, no aniversário da cidade, o prefeito Roberto Naves entregou a ah, tão sonhada UTI, é, a, a unidade é, pediátrica, né?
3: Sim, é o cais, sim, cais, cais. É a, 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 o, é, eles estão chamando de
2: UPA com perfil pediátrico. Uitrico, Isso. UPA pediátrica. Pediátrica. Bom, como é que você viu essa inauguração? Tem muita gente festejando, né, dizendo que é a melhor do, é a primeira do Centro Oeste de, para a, a, a criança e né, Muita gente achando que foi ótimo, tá bom? Como é que você vê? Você que foi secretário da saúde aqui da cidade, né, como é que você vê a inauguração dessa obra e qual é o, a influência dela para a comunidade?
3: Olha, primeiramente nós queremos dizer que nós não somos contra nenhuma construção, nenhuma ampliação da rede de atendimento da saúde no município, né? Segundo, precisamos entender que essa unidade, na verdade, é, esse perfil de atendimento que nós temos lá hoje, ele já existia de forma descentralizada. Né? Ele existia, e quem mora na cidade sabe o que eu estou falando, quem mora aqui, por exemplo, na região sul, sabe que lá na UPA, aqui da Vila Esperança, que é a maior UPA do Centro-Oeste, que, que nós entregamos em 2014, Tínhamos sempre ali dois pediatras de plantão com todo o atendimento, seja exame laboratorial, exame diagnóstico, todo atendimento. Quem mora na região norte, nós tínhamos ali o Cais Progresso fazendo esse atendimento pediátrico. Quem mora ali na região ali, da, 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 da Pelo do sabe que ali o Cais Abadia, que aliás o nosso prefeito fez o favor de tanto fechar ali o Cais Progresso, como diminuir o atendimento do Caixa Abadia, que era atendimento 24 horas, né, que nós passamos a 24 horas para realmente diminuir o atendimento. Então, esse atendimento que é feito nessa, 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 nessa UPA pediátrica, digamos assim, já era feito. O que, que acontece? O que acontece é que, se o prefeito quisesse verdadeiramente fazer mais uma unidade para o atendimento, ótimo só que eu precisava desfazer o nosso cais mulher e quem as mulheres já sabe o que eu estou falando uma unidade que é desde a questão da consulta, exames laboratoriais, exames de mamografia, exames é, ultravaginal Lá, a paciente que precisava de um atendimento mais específico já era encaminhada imediatamente para fazer uma esterectomia, ou seja, um atendimento mais específico. Aí ele tinha tudo o cuidado, aquela unidade foi construída, inaugurada em 2012 ainda na gestão do Antônio Gomide, para que a gente pudesse ter um carinho maior com mulher. É. E aí o que, que o prefeito fez? Como ele não consegue, não dá conta de construir uma unidade e equipar, ele pegou aquela unidade, fez um puxadinho ali, e quem, quem teve a oportunidade de ir no Cais Mulher sabe o que eu estou falando, fez um puxadinho, tirou, né, tirou ali a, 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 aquela estrutura do Cais Mulher, levou para o Cais Abadia Lopes, hoje é atendido dentro de uma sala, ali sem banheiro, sem condições, ou seja, não tem condições nenhuma de atendimento, Fechou, e quem é do São Joaquim, da região de São Joaquim, sabe que ele fechou aquela unidade que nós reformamos e ampliamos ali do bairro São Joaquim, e levou para lá o banco de leite, que já funcionava inclusive dentro do Cais Mulher. Foi feita uma estrutura do banco de leite dentro do Cais Mulher. Ou seja, para fazer todo esse arranjo dessa, dessa unidade, ele desmontou outras tantas. Então, ou seja, nós verdadeiramente não lucramos com nada em relação a isso, hoje o São Joaquim ali, a unidade básica de São Joaquim, e aí nós já vimos vários protestos da, da população daquela região, virou, em, 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 virou ali o banco de leite, a unidade São Joaquim hoje é atendida dentro do Cais Abadia Lopes, dentro do Cais Abadia Lopes fica atendimento de urgência até as 10 da noite, a nossa época até as 24 horas, fica a unidade São Joaquim, fica, fica ali também a questão da, da, da questão do atendimento da mulher. Então eu pergunto, o que, que nós ganhamos com isso? Sem contar que houve um fechamento ali do Cais Progresso, onde nós perdemos ali também, além do atendimento ah, pediátrico, vários outros, vários outros atendimentos que, que ligados, tanto à questão ambulatorial, onde nós tínhamos ali, onde nós tínhamos ali, e é importante dizer isso, que não tem mais no município, que era um ambulatório de psiquiatria, seja ela adulta, seja ela infantil, onde nós tínhamos lá mais de oito psiquiatras atendendo, onde nós tínhamos ali. Aí, o prefeito simplesmente fecha uma unidade como a unidade ali do progresso, fica oito meses fechado dizendo que vai reformar. Bom, nós não entendemos é, que houve ganho com isso, não entendemos que houve perda. Né? E verdadeiramente, nós não temos nada contra, mais uma vez repito, contra a construção de uma unidade a mais no município. Nós somos contra a desconstrução para demonstrar politicamente e aí a população precisa entender que nós já estamos vivendo um momento político porque o prefeito tem interesse de reeleição, então agora, de agora para frente, ele vai fazer algo que seja vistoso, digamos assim, mas que verdadeiramente dentro daquela rede de atendimento do município e, e os nossos ouvintes sabem o que eu estou falando por exemplo, hoje as dificuldades viu Edmar, de se marcar um exame as dificuldades que nós temos hoje de fazer uma cirurgia cardíaca as dificuldades, a fila nós nunca tínhamos filho de catarata Hoje nós temos uma fila, e me parece que com mais de 600 pessoas, precisamos fazer uma cirurgia simples de catarata, nós não conseguimos fazer no município. Né? Então não é simplesmente pegar uma unidade que estava pronta, fazer um puxadinho e dizer que a saúde de Anápolis está é, melhorando. Logicamente nós precisamos avaliar isso, a população que está nos ouvindo sabe o que nós estamos falando e infelizmente os investimentos na saúde de Anápolis e mais um, só mais um detalhe para que a população entenda, todas as unidades básicas que estão sendo entregues nesse governo são unidades básicas que foram projetadas, entregues no Ministério da Saúde, na nossa gestão. Aí o prefeito vem e diz, ah, o pessoal não deu conta e nós estamos entregando. Ora, nós entregamos mais de 14 unidades básicas. Mas não é que nós não demos conta, é porque realmente, verdadeiramente, fica, fica unidades para serem terminadas, isso é lógico. Quem casa com a viúva assume os filhos. Né? E aí eu digo para vocês que nenhuma unidade, nenhuma unidade básica, esse governo conseguiu encaminhar para o Ministério da Saúde para aprovação e ampliação da rede de atenção básica, que é a porta de entrada do sistema único de saúde para a população. Então, isso muito nos preocupa.
2: Muito bem. Bom, nós vamos à Goiânia, com o Libório, para falar com o Libório Santos, com os destaques da capital goiana.
4: Muito bom dia para você, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Municípios goianos devem plantar quase meio milhão de mudas de árvores. Cortes de recursos ameaçam o funcionamento da Universidade Federal de Goiás. Grave acidente com ônibus coletivo deixa um morto e 15 feridos em Goiânia. Eu sou Libório Santos. Hoje é dia 9 de agosto, sexta-feira, e esses são os nossos destaques. Um grave acidente envolvendo um ônibus do transporte coletivo aqui na capital e um caminhão-tanque deixou uma pessoa morta a 15 feridas que tiveram que ser levadas ao hospital. O... Na madrugada de ontem, um casal foi encontrado morto na fazenda onde morava em São Luís de Montes Belos a 127 quilômetros aqui de Goiânia. Segundo o delegado que preside o inquérito, a suspeita que o um homem de 67 anos e a mulher dele de 57 tenham sido vítimas de tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A Universidade Federal de Goiás pode suspender suas atividades em breve por falta de condições devido ao corte de orçamento de 30% feito pelo governo federal em todas as universidades. Os recursos já eram insuficientes e foram reduzidos ainda mais. A UFG já está com o pagamento de luz e atraso. O reitor o professor Eduardo Madureira Brasil fala sobre a situação.
1: Olha, as universidades, o sistema universitário brasileiro, tanto de universidades quanto de institutos, institutos federais, entra em absoluto colapso por falta de recursos. Hoje nós já estamos falando de é, perspectiva de interrupção de alguns serviços por falta de, de pagamento. Então, precisamos urgentemente reverter esse bloqueio e estamos trabalhando o tempo todo junto ao Congresso Nacional, junto ao Ministério da Educação, para que isso aconteça. Esse agravamento deve acontecer? Terceira partida de que mês? A partir do mês... Algumas universidades já vão ter dificuldades de começar o mês de agosto. Nós, na UFG, começamos agosto normalmente, funcionamos mês de setembro e aí a, o sinal amarelo acende no final de setembro. No Brasil inteiro a situação é muito parecida. Inclusive a UFG já está com atraso no pagamento de energia. Sim, é. já estamos com alguns fornecedores com problemas, estamos negociando, estamos tendo a compreensão e estamos nos esforçando no nosso limite para poder é, garantir o funcionamento normal das atividades. Mas chegará um momento em que não será mais possível.
4: Bom, e para piorar ainda mais a situação, para atender a concessão de verbas parlamentares, projeto do governo federal retira 16 milhões das instituições federais goreiras, dos quais 3 milhões seriam destinados à UFG. A inserção do cooperativismo nas escolas rede estadual de ensino em Goiás vai se tornando cada vez mais uma realidade. O sistema CBC Scope Goiás e a Secretaria Estadual de Educação fizeram nova reunião para discutir o assunto. O presidente da OCB Luiz Alberto Pereira se reuniu com a subsecretária de governança educacional da SEDUC, Rita de Cássia, para formatarem o modelo em que o tema cooperativismo será inserido na grade curricular. Na verdade, grande parte da população hoje não sabe o que é o cooperativismo e o quanto ele é importante né, para o de desenvolvimento econômico e social, aquecendo a economia nos municípios e gerando empregos. Em Goiás, o número de ocorrências registradas por crimes de violência doméstica aumentou 84,6% em 2019. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, foram 2.200 registros a mais que o mesmo período em 2018. Este número, porém, não significa um número na prática do crime e sim, que as vítimas de relacionamentos abusivos estão procurando ajuda. Lançado ontem o projeto Virada Ambiental, uma iniciativa da Comissão de Bem-Ambiente e Recursos Hídricos da Assembleia Legislativa e que prevê o um envolvimento nos 246 municípios goianos. Para tanto, o dia 22 de novembro será o dia da consciência ambiental quando as prefeituras deverão plantar quase meio milhão de árvores. O idealizador do projeto é o deputado Lucas o presidente da comissão.
0: A virada ambiental consiste no plantio de quase meio milhão de mudas que serão plantadas no dia 22 de novembro, de uma iniciativa nossa junto com a AGM, com a UFG, em busca de conscientizar, de preservar, de mostrar a importância do meio ambiente acima de tudo. Pensando em deixar um legado para o Estado de Goiás, para que isso fique eternizado e que todo ano a gente possa fazer esse grande evento em prol do nosso meio ambiente.
4: Como será a participação do os municípios.
0: Bem com as secretarias de meio ambiente ou, ou os locais que não têm secretarias de meio ambiente, as secretarias que têm a incumbência de cuidar do meio ambiente e que possa mobilizar também ali é, os alunos da rede municipal de ensino, da rede estadual, que façam um grande evento em prol da preservação e conscientização da importância do meio ambiente.
4: Vários órgãos e entidades participam do projeto, dentre eles a Associação Goiana de Municípios. O presidente da entidade, Paulo Sérgio de Rezende Paulinho, destaca a sua importância.
1: A questão ambiental hoje é, um, é o que se fala, né? Toda a discussão, a discussão ambiental entra nela como foco hoje em preocupação de futuro. Esse projeto é um projeto muito inteligente da parte do deputado Lucas Calil, em parceria com a GM, e nós estaremos juntos chamando, conclamar os municípios para que no dia 22 nós possamos estar juntos aí plantando essas mil mudas nos municípios.
4: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o Santos.
2: Muito bem, ouvimos aí as notícias do dia lá de Goiânia, né, com o Libório Santos, ele sempre destacando. Um destaque do Libório aí, questão da Universidade Federal de Goiás, né, a Universidade Federal, e não só de Goiás, mas do Brasil inteiro, está passando por dificuldades. Por quê? Porque foram cortados recursos, e por último, agora, para aprovar a reforma da Previdência. Né? mais de 3 bilhões de reais foram retirados da educação para pagar emendas dos parlamentares. Né? Então, a coisa está ruim e vai piorar. Né? Então, vamos ver o que as universidades vão fazer para buscar o, a melhoria dessa, da situação. Bom, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho, a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, desta sexta-feira.
1: Apoio Cultural Mercadinho Oliveira. Preço baixo, qualidade, ótimo atendimento. Avenida Principal, quadra 33, lote 22, Setor Sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Edmar Silva.
2: Muito bem, estamos de volta para mais um bloco do programa Hora da Notícia. Lembrando para você que você pode participar ainda do nosso do nosso sorteio do Dia dos Pais. Vamos fazer o um sorteio aí, carinha? Fala o um número para mim aí, ô Lorena, até... 13? É, né? treze. 13. Oh. Vamos ver aqui... Você é... vai
3: ah,
2: sortear o quê? Vamos sortear... O que não vamos sortear? Não, vamos sortear... Vou, vou sortear o kit churrasco, né? Deixa os dois, dois prêmios para o Marivaldo Santos fazer hoje à tarde. Número 13, vê quem é o 13 aí dessa lista. André Filipe. André Felipe do setor Sul. André Felipe oh, do setor Sul. Aí comer o churrasco, o pessoal, churrasco. Cara. Aí poder fazer o churrasco com é. o papai, né? Hum. Um brinde da ali do açougue do Lindomar. Então tá aí o André Felipe do setor Sul. Marca aí pro Marivaldo, né? Saber que ele que ele já está contemplado daqui a, a, a tarde, né? Na parte da tarde, o Marivaldo Santos vai fazer o sorteio de uma poltrona, uma poltrona linda pra caramba, né? E também um aparelho de som. Lá da Audiocar, né? Também. Então eu vou deixar o Marivaldo fazer aí a, o sorteio dos, dos prêmios, dos outros prêmios, né? Tá bom? Bom, quero abraçar aqui o pessoal que tá com a gente no Facebook, na nossa transmissão: Marivaldo Santos. A, deixa eu ver o, o Levertino Souza desejando bom dia. Curtiu a nossa página? É isso aí. Né, você pode curtir, seguir a nossa página no Facebook, né? Então, e também compartilhar a nossa live. A Lucimar Batista Mendes. Já também conectada lá na Vila Santa Maria do Nazaré. A Maria Nova Silva também. O a Laís Carvalho. Lembra da Laís Carvalho? Um abraço
3: ah, enorme, gigante para é ela. Carvalho, né? Carinho ela. grande por ela.
2: Está em Goiânia, né? Curtindo a Mais FM lá em Goiânia. O meu amigo Francisco Esperança. Ele está. Ele está lá em Manaus, né, mas ele está ouvindo, diz, deixou aqui o um recadinho e disse o seguinte, mande um aquele alô para todo o bom povo do bairro Paraíso e em torno povo de Deus. Isso aí, um abraço, Francisco, obrigado, né, está sempre ligado. Eles lá no Paraíso, um abraço para o pastor Hamilton e o Ministério Igreja Pentecostal a voz do Senhor e to a todos os meus irmãos em Cristo Jesus. É isso aí, então um abraço para todo o pessoal lá do Paraíso, especialmente para o pastor a Newton, isso, a Newton, da Igreja Pentecostal, a voz do Senhor. Muito joia. Então, obrigado né, a todos que nos ouvem em todos os lugares do mundo. A Maria Santos está na Espanha, sempre ligada também. né um abraço para minha amiga Mirna. A Mirna, oh, ela, Mirna. A, a Mirna, quando não está conectada no Facebook, ela ouve através da, do nosso WhatsApp. Né? A gente manda para a, um grupo de, de pessoas que fazem parte do, do nosso grupo que dá mais efeito. Tudo bem? Então, legal. Bom, tem aniversariante do dia ou o que, Tem, quem é aniversariante? Vamos ver quem são os aniversariantes de hoje, pra gente né, também dar aí a nossa o nosso parabéns para você. Você sabe de um, lembra aí. Quem, quem tá? Deixa eu achar aqui, né? mas hoje tem aniversariantes, né? ontem é, nós também destacamos aqui os aniversariantes do dia, vamos ver quem é que está, Até que abre esse negócio aqui, tá? Bom, é o Marcos Rodrigues, é isso que eu queria lembrar O pastor Marcos Rodrigues Da Igreja Batista Betel Lá do Paraíso, faz aniversário hoje Parabéns, pastor Marcos, né, gente boa toda a vida Está sempre ligado no programa aqui Sempre participando A Mônica Zélia Maia Fleury A Mônica, também minha prima Fazendo aniversário hoje né? O José Prado, É isso que você está lembrando né? O José Prado, né, que é tio da Kelly E ele também faz aniversário hoje Deixa eu ver quem mais, a Osvanilda Azevedo Gomides, o Robson Guimarães, né, o ambientalista Robson Guimarães, e o jornalista Nilson Souza também faz aniversário. Então, são alguns dois aniversariantes de hoje, vamos tocar o parabéns para você para eles, né, querida? Parabéns,
1: parabéns,
2: parabéns para você. Muito bem, parabéns para você, que Deus abençoe, muitas felicidades, né? muitas alegrias. Bom, vamos com o Neto Reis, o Neto Reis está na, tá na linha, eu quero. vamos ver o Neto, a, os destaques do Neto Reis no dia de hoje no Goiás, em dois minutos. Bom dia, Neto Reis. ...da Rádio Mais FM, do programa A Hora da Notícia.
0: No ar, Goiás em dois minutos. Olá, hoje, sexta-feira, 9 de agosto, ano 2019. Em Goiás, PM passa a contar com novas viaturas e novos equipamentos. Goiás em dois minutos. A Polícia Militar passou a contar a partir dessa quinta-feira com 900 novas viaturas da Frota Locada à Corporação e mais de 4 milhões em novos equipamentos. A entrega foi feita na academia da PM, em Goiânia. Foi repassado também um stand virtual de tiro para treinamento dos policiais. O Equipamento é avaliado em mais de um milhão e meio, além de 726 rádios de comunicação portáteis com tecnologia digital, 42 miras holográficas, 134 tablets e 281 impressoras. Durante a entrega dos equipamentos, foram anunciadas as aquisições de uma máquina de recarga de munições e de uma sala-cofre para armazenamento de armas e munições. Goiás em dois minutos. O Sindicato dos Jornalistas profissionais de Goiás vai promover o seu oitavo congresso estadual dos jornalistas do estado. O evento acontece hoje e amanhã no auditório Costa Lima da Assembleia Legislativa de Goiás. A diretora regional do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Goiás, Cindy Jó, Mar Ribeiro de Purangatu, falou sobre alguns temas que serão discutidos e sobre a participação de jornalistas e profissionais da comunicação da região norte de Goiás no evento. O tema deste ano é o papel dos jornalistas, função social, viabilidade econômica e desafios da profissão. Os congressos são momentos que podemos debater questões relacionadas à liberdade de imprensa, à democracia e às garantias fundamentais da classe jornalística. Comunicadores da região norte de Goiás, jornalistas e outros profissionais irão participar em peso deste evento. Aqui na região norte nós temos aí um polo de comunicação em Porangatu com rádios, TVs, jornais impressos, portais, né, e tantas outras mídias utilizadas para informação, e é muito importante realmente também que a região norte se faça presente em congressos, né, como este que é realizado pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Goiás. Excelente final de semana para você. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em dois minutos. Goiás em dois minutos. Oferecimento. Suprema Contabilidade Pública. Assessoria Contábil para Prefeituras, Câmaras Municipais e Institutos de Previdência Municipais. Suprema Contabilidade. 99472-3738. Nove, nove
2: Muito bem, aí a participação do Neto Reis, trazendo as principais notícias, né, os principais destaques de hoje. O, mais informações você tem no portal netoreis.com.br. Muito bom. Bom, nós é, estamos recebendo aqui o doutor Luiz Carlos é, Teixeira Júnior, né, e eu chamei de deputado, né, <risos> deputado, futuro deputado <risos> Luiz Carlos. Bom, <risos> a, a gente falava falando aqui sobre a questão da saúde em Anápolis, né, e as dificuldades que o povo tem enfrentado, a gente a gente recebe reclamações todo dia, e uma das reclamações que, tem, que a gente vê todos os dias, na, não só aqui, mas na mídia em geral, é a questão da UTI, né? o, a, a, o problema das, da falta de UTIs na cidade, a gente vê é, sempre essa discussão. E agora, com a inauguração do, da UPA pediátrica, eu imagino, né, e a minha pergunta é nesse sentido, se a, a, a UPA pediátrica ela tem é, UTIs é, neonatal, né, infantil? Não, não, não.
3: É, inclusive, importante essa pergunta sua, porque o prefeito e algumas pessoas saíram né, viralizando aí, através de um vídeo, falando que, sobre a UTI lá na UPA. A UPA, o nome já fala, é Unidade Pronto de Atendimento. Mais uma vez eu repito, o atendimento que é feito lá, é o mesmo atendimento que era feito no, na UPA da, da Vila Esperança e nos CAIS, né, e uma grande demanda que nós temos hoje no município, sem sombra de dúvida, é a questão da UTI, tanto pediátrica quanto neonatal. E aí eu acho que, ao invés de termos, né, e aí vai aqui, buscado forças né, para, primeiro, tirar uma unidade que estava funcionando para construir uma UPA com uma, um perfil pediátrico, é buscar parceiros, por exemplo, o Hospital Evangélico, ele tem a UTI pediátrica e a UTI neonatal buscar com que a gente pudesse aí fazer, é, fazer aí a, a, a qualificar o município para poder aumentar o número de vagas de UTI dentro do município de Anápolis. Né? É, mais uma vez eu repito, o prefeito pegou 90 milhões aí da Câmara para fazer um hospital que nem tem projeto ainda, mas ainda estamos, nós temos um problema muito grave que é essa, essa questão da UTI pediátrica. Inclusive, com o fechamento, só não se fechou ainda a Santa Casa, porque houve um trabalho conjunto, né? E, inclusive, o nosso deputado Antônio Gomídia ajudou muito nessa conversa em relação ao Estado. E, pelo contrário, viu de eu poderia dizer aqui para você que houve fechamento é, da retaguarda ali do Hospital Municipal. Nós tínhamos uma retaguarda com então, tem os mesmos equipamentos de uma UTI, onde nós tínhamos ali mais de 10, né? e me parece, a informação que chegou para nós, que se fecharam mais de cinco retaguardas, ou seja são cinco leitos a menos do município de Anápolis em relação ao UTI então é uma preocupação grande é, nessa alta complexidade e aí eu digo para vocês os investimentos dentro da saúde ele precisa ter uma base um estudo para ver onde você vai investir mais, então o investimento ele precisa ser feito dentro daquilo que é a necessidade da população né? Então, nós esperamos, e, e o que a gente tem visto aí, além da desconstrução da saúde, por exemplo, um exemplo também é a questão da odontologia, né? nós precisamos falar isso aqui. A odontologia de Anápolis era uma referência a nível nacional ganhando
2: vários,
3: né? vários prêmios, onde nos próprios casos nós tínhamos atendimento em três períodos, cedo, à tarde à noite, tínhamos atendimento no Hospital Municipal 24 horas, tínhamos atendimento em todas as unidades básicas de saúde, e o que nós temos visto hoje é uma desconstituição disso, uma diminuição do atendimento de saúde bucal... Isso nos remete realmente a, a entristecer em relação à diminuição do atendimento dentro do município de Anápolis e aí faz com que aumente a demanda e logicamente a gente não consiga. Eu, eu sei, por exemplo, de pacientes que não conseguem o atendimento especializado em otologia, por exemplo, para fazer um canal. Algo que na, na nossa gestão a gente se preocupava muito e fazia com que a gente tivesse muitos profissionais para que pudesse ah, diminuir essa demanda, que é grande. Né, imagina você, se não, não tiver condições financeiras de fazer um canal do seu filho, que ele perca um dente jovem ainda. Então, era uma preocupação que nós tínhamos e que realmente nessa gestão, além de não ter os materiais necessários para o atendimento, ainda a diminuição desse atendimento dentro da rede.
2: É, você falou assim aí da questão do, do, da dental, né, do, do atendimento da saúde bucal. Da saúde bucal. É, nós tínhamos aqui os céus, né? Sim, os CELs de Especialidades, de mais, né? isso. Eles ainda funcionam? Como é, que é? é, eles funcionam. É, é? Eles diminuíram o é, que
3: é, ali no, no, no CEL, ali da Jair, eu sei que está sendo feito mais atendimento básico do que especializado. Isso nos preocupa. E no céu do Maracanã houve uma diminuição do número de profissionais, certo? infelizmente o que a gente tem visto também é falta de material, o pessoal tem reclamado muito que material básico para atendimento ali dentro daquela unidade não se consegue. Olha, nós já ouvimos falar de falta de luvas, falta de materiais básicos para atendimento, além, ou seja, se diminuir o atendimento, no mínimo deveria ter dado condições, né? o atendimento domiciliar, que, a gente, que nós fazíamos, o atendimento na zona rural, enfim, todo aquele atendimento que era feito na, na questão da saúde bucal foi extinto, diminuído, e aí eu vejo de seguinte forma, onde está o investimento da saúde? Quando a gente vê o um secretário, o uh, um secretário dizer que houve aumento na, na questão da saúde em Anápolis, no investimento da saúde, sendo que foram cortadas várias unidades, 24 horas, né? É, e outra coisa importante para a gente entender, quantos concursos públicos foram feitos nessa gestão? Eu me lembro bem que nós temos dois concursos públicos, um em 2010 e um em 2014, para suprir a necessidade das unidades. Hoje não se tem concurso público dentro do município de Anápolis, tanto na saúde quanto na educação. E isso nos preocupa muito, demonstra... Ah, e aí essa UPA pediátrica que foi inaugurada foi entregue à União Evangélica muito precisamente porque não tinha um profissional para atender ali e não tinha condições de terminar, então se entregaram à União Evangélica para que pudesse fazer esse atendimento e aí demonstra mais uma vez a falta de planejamento
2: né? a falta de planejamento dessa gestão em relação à saúde. Nós sabemos que para entregar uma unidade para uma instituição privada é preciso fazer um chamamento público, né? Eu não, pelo menos eu não tive notícia que houve esse chamamento, você tem essa informação? Não,
3: inclusive a, a, o hospital de urgência serve de modelo né? houve um chamamento público né? onde a, várias empresas tinham interesse e simplesmente na UPA, com o perfil pediatra lá, foi inaugurado por, por prefeito aí, a, hoje tocada pela União não houve nenhum chamamento público, pelo menos é o que, que nós ficamos sabendo e isso realmente é uma ilegalidade né? como eles vão resolver isso eu não sei e no diário oficial inclusive é repassado mais de um milhão mais de um milhão de reais para a União Evangélica poder tocar ali aquela aquela unidade é, mais uma vez repito mais política do que do que verdadeiramente é, um, um atendimento necessário à população
2: muito bem, bom nosso tempo está é esgotado doutor Luiz é, nós queremos agradecer a todo mundo que nos acompanha aí nas redes sociais, na nossa transmissão na nossa live, né? um abraço para a Lorena Andrade Leite, também conectado com a gente obrigado né, a todos que nos acompanharam e é, lembrando que no próximo sábado, não nesse sábado né, possivelmente no outro sábado nós teremos aqui na Mais FM um novo programa né, o Fato e Notícia isso, isso. e, a, e nós estará à frente do programa a Lorena Motoril, a jornalista Lorena Motoril, e também com a sua co-participação. Com certeza, aqui. com convidados,
3: né? Queremos fazer um programa proativo, com o seu poder levar informações à população, um programa de discussões também, é, e queremos aí a participação dos nossos ouvintes no nosso programa, né Lorena? Para que a gente possa fazer verdadeiramente um programa participativo, né, em conjunto para que a população realmente, além de receber as notícias mas que possam participar conosco do nosso programa Fato e Notícia é, no próximo sábado, se amanhã no próximo sábado estaremos aqui se Deus quiser às 9 horas, 10 horas. às 10 horas, Às horas, perdão <risos> mas pode ligar a rádio às 9 e ficar é, aguardando é, até isso, às 10 9
2: horas, né, às 9 horas ah, você acompanha o, 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 o meu amigo Osmar Rezende como pronto o... Mais Escola, né? Por falar nisso, o Mais Escola está fazendo um ano e nesse mês agora de agosto tem uma programação especial para os convidados, né? um ano do Mais Escola. Então é isso aí, né? Essa, a gente trata da escola, a gente trata da saúde, né? a gente pode fazer o Mais Mulher, né? Tem um programa Mais Mulher aí que já, já tem, Muito que bom, já tem hein? tradição, né? Então é. é isso aí. Mas Pô, não mas... deixa o prefeito ficar sabendo desse programa, senão ele corta. <risos> o Mais Mulher. <risos> não, corta é... não, corta,
3: não. É, porque ele não gosta, né? Porque se ele fechou o cais mulher que atendia, um programa desse é tranquilo. <risos> mas é demais, assim, só aproveitar dois minutinhos só para mandar um abraço a todos os pais, né? Porque o domingo é dia dos pais. Infelizmente, eu, eu não tenho o meu aqui do meu lado, mas eu sei que ele está na presença de Deus, e que possam os filhos valorizar o papel do pai, que o pai possa realmente
2: verdadeiramente cumprir o papel de pai que é tão importante para a vida e para a família. Então é isso aí, né parabéns então para todos os pais, domingo é dia de festa, né o meu amigo aqui já ganhou o churrasco, quem quer o o André Felipe ganhou o kit churrasco para fazer o churrasco do, do papai, né? E se você quer ainda participar do nosso, da nossa promoção, você pode ligar, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp 995294013, 995294013, é o WhatsApp da Mais, você vai dizer qual é a rádio que mais dá prêmio na cidade, tá? E aí você participa, tá bom? manda aí um recadinho no WhatsApp, no nosso no nosso site, em qualquer lugar que você colocar a mensagem, a gente vai, vai encontrar e incluir o seu nome para o sorteio, que acontece agora, agora à tarde, né? às 17 horas, no programa é, Tarde Comunitária, com o meu amigo Marivaldo Santos, tá bom? Obrigado, obrigado Luiz Carlos, mais uma vez, obrigado Obrigada. Helena, né? obrigado àquela Kellen Cunha, que nos ajudou aqui na técnica, obrigado a você, que nos acompanha, que nos... É, houve em todos os lugares do mundo, um abraço para você eu estarei de volta na segunda-feira se Deus quiser, com mais informações aqui no Hora da Notícia um abraço e até mais